0: 哈喽， Hello, 我是飞鱼，欢迎收听今天的《飞刀笑不好笑》的 Podcast EP 四第四集，没有错。如果你是接连着 EP 三直接往下听的听众呢，我现在是刚刚录完了 EP 三之后，直接接着录 EP 四，因为上一集当中呢，也就是。五分钟前吧，大概<笑>我是边喝酒，然后边给你们讲总讲新的，然后聊了很久。然后刚刚上完厕所之后回来听了一下答案，上一集可能太长了，所以有些观众没听，所以我就直接当这一集是一个全新的一集了。好了，我们这一集就是回答一些观众问题投稿，因为有些观众真的蛮早全就投稿了，然后我到现在还没有回答。OK， 好，哦，我事实上觉得边喝酒边录这个形式蛮好的，因为我刚刚喝了一点酒，喝到有点晕了，其实蛮舒服的。感觉蛮舒服的，只是我可能下次换一个威士忌。哎、欸，我上一集是不是有说到那个？我最近其实不能喝酒，但是我每周还是会跑一下酒吧，对吧？反正就帮我拨筋的那个中医师，他就跟我说，类似中医啦，但他不是一个疗效，只有有空再跟你们聊。他就是跟我说，如果真的要喝酒的话，蒸六酒会比啤酒好。蒸六酒就是那种。鸡酒啦，纯酒会比较好，所以我说哦，那就威士忌喽。因为威士忌算是我比较喝的酒类。然后他说威士忌可以，然后我就对我现在就是威士忌加桌上的各种饮料。我现在桌上有没有糖的茉莉清茶，还有纯赤茶的红茶，还有冬瓜茶，这三个拿来套威士忌都还行。我、哦、还有一杯太奶，但是那个太奶有点太水了，那个冰块已经融化很久了。<笑>好了，屁话屁话，我们直接进入我们。飞刀笑特别的投稿专区 ，OK， 哎、欸，可是我不知道为什么，我明明一开始给这个节目的定位不是一个情感 p 开 r 节目，但我不知道为什么大家投来的问题都是情感节目。OK， 好，来信是哦，这是前几集的听众，然后他这次回头又又写信给我了，这是野板同学哦，没错，野板同学帮大家复习一下，如果没听前几集的。Podcast 的话，夜班同学就是没记错的话是那个很顺利的嘛，有交女朋友，然后他跟他女朋友处得不错，两个都在明星高中，然后他们最近有遇到一些瓶颈。这次他又写他来信，他说没错，又是我，这次没什么问题，只是单纯想说几句。首先我要澄清，当然不是都只是去咖啡厅那种而已，两个都成年，所以会点点点，反正不是单纯到爆那一种，就跟一般人一样。<笑> OK 哦、oh.。哦， oh, 好色哦，成年人，成年两个人都成年，十八岁高三成年了吗？好色哦，<笑> oh, 好青春哦，天哪，哎，你好顺利哦，高中生就就可以不去咖啡厅约会，<笑>好了，没事啊，我不知道哎、欸，我觉得我的定义可能跟一般人不一样，你知道台北的爱情就嗯 ，anyways 好，然后他说。然后自己的经历被讲出来，好尴尬哦！最后最后，学长真的是笑死我，真的傻眼。好了，他没有写他跟他女朋友的后续，那他只是单纯寄封信来澄清他自己，就是跟他女朋友都是成年人，所以会点点点。好笑死！看第一封来信就这么尬，害我这个节目怎么做嘛？啊，幸好我们还有后面的来信，我们来看一下后面的来信。嗯，来自这个名叫“新鲜”的十六岁，他这边的经历跟问题是写到。我是今年刚上专一的五专生，夸胡，新鲜的十六岁，这、就是他的小高一啦，只是他是五专生。我成功甄选进了特战英豪的校队，干嘛死人游戏？我们的学校算蛮强的，夸胡这季的种子队，我在队里是最年轻的，夸胡唯一的未成年，所以他不能跟人家做我知道自己现在的实力在校内算很差的，所以我很认真的训练，但。因为我在校内很年轻，所以教练也对我有很大的期望，也因为这样让我压力很大。对不起，我东西掉了，重来一次。也因为这样让我压力很大，我怕拿不出成果给教练跟其他队员。更何况我在队内的实力只能当垫脚石。不知道你有没有遇过别人对你期望很高而感到压力的时候？又或是在一个新的环境，身边的人都比你有能力的时候，这种时候该怎么调试自己的心态？特战英豪是一款 FPS 射击游戏，如果有些人不知道的话，有点类似电竞专班，对不对？是像是这样子嘛，对不对？然后你们学校算是蛮强的哦，是这季的种子队，嗯，也就是说他们的学校算是在这个电竞比赛里面比较有声望的。然后他是队里最年轻的一个人，但是他的实力不高。然后但是因为他很年轻，所以教练给他很大的期望，他可能每周要花很多时间练习，所以他就感到很大的压力。哇，这是我们这个 Podcast。开始到现在，我觉得回答过最有意义的问题、最有深度的来信啊，可以说，呃，我先回答你几个问题。首先，特战一号，干，我真的是没有办法哎，特战一号真的，我真的不行。我知道他在电竞圈是有一定的风气，但是，哎，我真的不行，特战一号真的不行。我有打，但是我真的我打不起来，我真的打不起来。然后我有听说现在台湾有在重视电竞环境，但是我不知道五专生的电竞。到底是在打什么东西？所以这这方面我可能不能给你什么答案，因为我知道那个打电动真的很强的人，那个差距真的很大。我不知道你跟你们队的其他队员关系怎么样。那我希望是队员是好的，因为虽然瓦罗兰不像斗真一样那么吃团队，但是你毕竟是打比赛嘛，所以还是要跟队友有好的关系、好的感情，才可以认认真真打比赛。那我只能回答你后面问题，也是你问我问题。还好你没有问我什么打网络兰，因为你是你大概知道我不打网络兰，<笑>我不怎么打网络兰。很多女生爱打，但是我不知道为什么，就是 I fucking hate 巴罗兰，因为我瓦罗兰只玩苏法，我其他角色基本上都是残废，然后也没有去解锁其他角色。嗯，瓦罗兰我玩的时间没有很长，所以我就不多说了。那我会玩苏法是因为它是弓箭角，这个就有看我游戏台的观众应该就知道我为什么喜欢弓箭角。那我这边就不赘述。好，对啊，我我想喝口酒，我先喝口酒。你未成年还不能喝酒，那我我干杯你随意。你知道做 YouTuber 这件事情，如果你有听上一集的话，我我先预想你没听，因为上一集真的他妈太太长了。YouTuber 这件事情，游戏连接到我刚刚讲的走中讲，好，你可以去听他上一集。如果要比较的话，尤其你是打电竞，所以你们是在一个比赛里面，你只会遇到比你还要强的人。你问我说有没有如果别人对我期望很高的时候？这一点倒是还好，因为我在你那个年纪的时候做的事情，一直以来都是自己来。我会跟别人比较，当然，然后我做一些其他东西的时候，参加一些其他比赛的时候，会需要有一些面对面的碰撞，这是当然的。但是不会有人对我期望很高，因为我都是一个人。嗯，比较孤单的在做这件事情，也不是比较孤单，就我比较低调。我参加很多比赛，或是很多在练习很多东西的时候，都是没有跟任何人报备，或是没有跟任何人询问，没有跟任何人讲的情况下，我就去接触。然后我习惯先玩出点成绩的时候，再给大家知道。啊，比方说，说我那时候写书，我去参赛的时候，我也没有大肆宣扬这样子，对。那我也没有给身边朋友知道，所以大家不会觉得说啊，飞鱼，我们很期待你成功哦，这样子，然后我觉得感觉压力很大。对，那这也是一个原因，为什么你不要让人家知道你在筹备某些东西？那因为毕竟你是校队嘛，所以可能大家你走在路上，大家会更看你，而且又是队上最年轻的那一个，新鲜的16岁。我觉得电竞这种东西会蛮难，蛮难给建议的。这听起来对你来讲可能像屁话，但既然你都已经来信给我了，我只能很认真回答你。你只能放松你的心态，真的。因为我做一个比喻好了，我不太打电竞，但我今年有去参加一个游戏的亚洲呃、就是、预选赛，这件事情我也没跟我任何观众讲。那我现在讲出来，就是我有去打《永劫无间》的亚洲区的预选赛。那《永劫无间》是一款武侠类的吃鸡游戏，然后它的要素很多，然后我很喜欢这款游戏，喜欢到这是我第一次在游戏里面有去爬积分。它可以单排吃鸡嘛，所以我是我单排排位打上了四千。九百多分，反正就差点五圈分，换算到别的游戏的单位就是最大的，就是大师、宗师，就最前面的等级啦。然后在雅服的排行好像是一百六十几吧，对我在雅服是第一百六十几名。你有打那游戏就知道，反正我一个角色玩到全服第四十五名，但是我去那个预选赛干被垫烂。<笑>这也有点像是我上一集在讲，我跟洋葱说要打火影忍者，但其实虽然我很爱打火影忍者终极风暴，但是我去打。我看了一下人家比赛，或者有时候跟人家连线打我，我都会被打成智障，是的道理。所、so, 以打游戏这件事情真的没有办法。那我再给你讲一个例子，就是我最近去打了我人生中第一场格斗赛，呃 ，for real 的格斗。我不是在跟你讲什么游戏，就是 MMA。我最近去打了我人生中第一场 MMA 的比赛。那对手比我高，对手比我壮，壮个量级，但我还是打赢了。呃，有点像打点打赢的，但是、哦、我这边就不多做技术性的解释了。反正我就听得懂，听得懂。那。你们听到这个片段的时候，我不知道我我们在 IG p o 这个消息，但反正我去打了人生中第一场 MMA 的，它脸上是娱乐赛事啊，但是就是我还是去打了。我是觉得打人丑啦，因为我觉得以我接触武术、接触格斗的时间来讲，应该是比对方选手强的。但是简单来说，就我的地板技很弱，我的擒技很弱，还有摔技很弱，因为我平常都一个人玩嘛，所以我。主要是练站力几多，可能他高我一个头，所以他比较容易可以把我摔地板、带地板什么的。反正四个回合吧，四个回合都把我带地板，但是最后还是打点打赢这个比赛。然后中间有几圈，我觉得打得也不错，对，所以我觉得这是我最近比较可以拿出来跟你分享的一个跟你比较近的经验吧。那如果是换做 YouTube 的话，唉，对我们来讲做这一行就算。不跟大环境的所有人比，就算你只跟跟你拍同一个类型的影片的人比，哇，那身边比你强的人、比你有能力的人多的是啊。所以这个时候怎么调整自己的心态，我觉得真的就自己要懂得适当放下，就是你不要太逼自己。我看到你提交这封信件的时候是十月二十号，也就是将近一个月以前的凌晨五点半，所以你可能凌晨还在打电动 ，which is 也蛮正常的在。打电动的世界来讲，当然你会花很多的时间在上面。然后我相信，如果你打成功了，也会对你未来，如果假设你真的要走电竞这条路，有很大的帮助。但是我觉得以长期心态来讲的话，因为这个东西是一个硬实力，而且据我所知，特战英豪更硬，它是可以练的。就是它战斗的变音不像《斗争特工》什么的那么多，或者像 Apex 那么多，所以它是可以练的。如果如果如果你真的很怕国服，如果如果如果你真的很想打赢的话，那就是练。没日没夜的练。如果你现在没有其他事情要做，如果你是练武专，我不知道你武专的专业是什么，但是如果你现在想打特战英豪，已经成功甄选进校队，然后你觉得你自己的实力在队内算比较少的，你就练这件事情，不管换在哪一个领域，其实都不会差太多。你可以多点自信，因为相信我能甄选进瓦罗兰的校队，应该算有点料的，应该算有点料，对吧？我是有打瓦罗兰，所以我我我我可以跟你讲，应该算有点料的，好吗？也不要因为同队的跟你实力差太多，或是都是学长级，你就跟他们太有距离，就是稍微保持一个礼貌。然后如果他们也没有太欺负你什么的，也是很接纳你的话，那就是把他们当做好朋友。然后看到对方玩谁很厉害的话，你就去请教他们。我相信都已经进了校队了，应该不会有什么闲言闲语之类的吧？至少在同队之内不会吧？因为大家都是团队优先吧。我猜是这样啊，因为我我也没有带过电竞团队，但我猜是这个样子。打电动这件事情换成格斗，你就算身材比人家矮小，你就算量级比人家小，你是可以练的。你只要花 double 时间上去，那个就算就算成效很低，就算你这件事情对你来讲事倍功半，你要花两倍的努力才可以达到人家一半的水平，那也就花四倍的努力去达到人家的水平。对，这个东西是可以花时间堆上去的。我知道瓦罗兰可以。所以，如果你只是在问我这个问题的话，我现在可以很认真跟你回答，瓦罗兰可以。但同时，我也要跟你讲，就是你要想一下，如果你现在选择了很认真、很认真把所有时间都投注在这件事情上面 o i n 的话，你获得的心理压力，就是你这期间牺牲的东西，可能包括你不能跟其他人去 hang out， 还有包括你不能顾及你的课业或者其他专业的话，你自己要想一下，就是说这件事情对你来讲到底有没有那么重要。如果你只是怕别人给你的期望的话，我觉得可以。不用加那么多的压力在你身上，因为有时候 you don't give a shit about 别人给你的期望，你知道吗？不要把别人的期望看得高，你只需要对自己负责任就好了。就是这样，对，就像我去打那个游泳截步间的预选赛，不是因为我真的想要代表台湾出国比赛，不是因为怎样，而是因为我觉得哦 ，shit， 这东西很酷，我有兴趣，我去做。那 MMA 打格斗这件事情对我来讲也是我人生中的一个目标，我是真的想往上打，我想继续往上打，所以。我会努力练习。如果真的有需要的话，我会努力练习。但是对我来讲，如果这件事情会影响到我的正职工作，包括我同样很想做的 YouTube 事业，这两件事会冲突的话，我就必须要二选一，这是一定的。那在这情况下，我可能就会选择继续专心做影片，而不是去打 MMA。那换做你的角度的话，就是如果……大家对你的期望真的真的很高，然后高到会让人有压力，然后你觉得甚至连打游戏、打特战也好，这件事情都变得不单纯的话，那我建议你就是可以及时的止损，也算不错。那当然你可以努力一阵子试试看，所以你要我给你建议，我给你的建议是，你可以这一阵子努力试试看。但是我很抱歉，读到这封信的时候已经是一个月后了，所以我不知道你这个月有没有什么改变，或是你已经被校队踢出来了，因为我不知道有没有什么比赛是这么残酷。但是我们先假设你还在那个环境里面。你可以努力一段时间，你不用太管，就是别人的眼光，包含教练。我的意思不是叫你不要听教练意见，你就听教练意见，然后跟队员沟通，然后自己再花时间练习。我相信，既然有实力可以进到特征一号少队，你是有那个入场门票的，你是有那个实力在的，懂吗？你有没有看那个新宇宙？没有的话，你可以去看那个蜘蛛人的新宇宙。我希望你看了之后，可以在里面获得一些什么东西，或是如果你有看过这部电影。但是你，你只把它当爆米花电影来看的话，那你现在可以去重看一次，或是你很聪明，那你听到我讲出《蜘蛛人新宇宙》，我叫你去看这部电影的时候，你就已经想起来为什么我要叫你去看这部电影了。OK， 你还在疑惑的话，去看《蜘蛛人新宇宙》，好好跟对上队员培养一下感情，然后自己私下开那个枪战的那个模拟器，你应该知道我在说什么，就开那个连，或是就多打奥罗兰，好好练习。然后同时你不要给自己太多压力，然后同时你要去。衡量一下自己到底在这一块还有多少的发展空间，这是我给你的建议。对你不一定要遵从，但就是给你的建议。呀、yeah. ，一个问题又皮话太久我去。好，我们先来听下一个。OK， 我们听一个比较短的。好，希望节目中怎么称呼你？好，他这个名字叫做 Kevin 的来信。Kevin 的来信写说，自己的前女友想来找自己，但我已经委婉的拒绝他了。他却说，那下个月再找我。我就已经跟他不想要瓜葛，但他却一直想接近我，然后打一个白眼的 emoji。Kevin， 你来你来炫耀的吧？而且你前后文都没有打，你就他妈打这一句话，你要我怎么回？这种就封死，真没什么好说的。我不知道为什么要来信给我写一个没头没尾的讯息，你好歹写一下你们交往的过程什么对吧？下次不要让我看到这种来信，拜托。我也很难回答，我也很难做节目。All right, let's get to the another question. All right. 这个是来自一个老观众，我的老观众 ，OK， 史泰尔斯，英文是，我不会念 ，Stacy's，I don't know， 随便，这个有点长哦，这个是他在十一月初的时候投稿的，那我们来念一下他的问题。今年二零二二，时隔两年，同志大游行终于再次举办，去年因为疫情首次停办实体游行。然而游行当天在下雨，而且很多人要参加走中奖，所以没来或是仅仅露面一下，有点可惜。今年好像只有十二万人，但下雨依旧没有浇熄大家的热情。每年只有这一天，你会看到不论什么政党，几乎都在游行中有队伍，哪怕是国民党也会看到公庙团体跟教会团体，甚至反同团体一起在游行中表达诉求。哦，真的假的？反同团体也会去？这我不知道。这是我第三次参加，但是这是。第一次一个人参与，这次我选择全程用手机录影记录。在这个活动中，总能感受到满满的爱与包容，还有台湾的多元性。近年来，台湾变装皇后文化也越来越浮出到大众眼前，并且受到一定程度的喜爱，也让我觉得台湾真是个神奇的地方。以前呢，我总觉得这里是鬼岛，现在还是觉得是，不过没那么讨厌了，哈哈。看到还有爸爸妈妈带着小孩，轮椅族各校学生的参与，真的觉得台湾有在努力变更好。上礼拜教招时，有人开同志玩笑的时候，总有人会大声的说现在已经合法了。小八九们也都表示不讨厌，甚至部队的干部在触碰同性别的兵时，都会先征询同意。跟以前的环境比，真的超级友善。虽然我知道其实是怕被打1 9 8 5哈哈，所以是被教招。OK。在游行后，果不其然，还是在各大直男中年社团看到满满的攻击串语、年金文，都已经可以结婚了，为什么还要穿不堪入目的服装出来扰民？同志已经不是弱势团体了吧？为什么要歧视我们这些反同的？就是因为还是有问这种问题的人，所以就还需要游行。游行表达的诉求也不仅仅是同志，游行是民主的表现，也是让同志以外的弱势团体有可以被看到的机会。让大家知道，这世界上不只是只有同性人跟异性恋，还有每个人的喜好、癖好都是正常的。让不敢出来与发生的人知道，你不是一个人，哪怕你是支持民进党的蓝甲夸虎 （A.K.A. 同治国民党支持者）。呃，这边我政治没有参与那么多，所以我听不太懂这一段话的意思。不过就，就我帮你念出来，都有属于你的位置。其他不同立场的人也会捍卫你的话语权，虽然他们觉得非事实散播谣言与歧视别人并攻击也是他们的权利就是了。同志现在结婚适用专法，并不是真正的平等，而有人觉得支持专法就是挺同。跨国同性婚姻也还有很多问题，结婚对象的国家不承认同质婚姻，伴侣蒙需要台湾的政府想办法。还有相间的家拉酒或黑寡妇这有假结婚问题，连异性婚姻都没有解决。以前做八大产业，就真的很多假结婚的来台湾从事特殊行业，以及色情产业工作者和消费者的保障与权益，身障人士的性需求，跨湖守天使权益，台湾还有很多议题需要被看到。而每年这些议题都会出现在同志游行中，所以这就是为什么台湾同志游行还是会在万圣节的时候出来摆鬼日行。台湾也许还不够好，有很多矛盾的地方，但台湾真的有努力变更好。只有你尊重自己手上的投票权，在大选之日出门投票，一定会慢慢变好。明天就是我28岁的生日，刚好想要发表一下我成年后这十年来在台湾的感受。好，这是他的来信。Fucking shit， 有够长。然后在我喝了好几罐酒之后，这有点难念啊，还行，文笔给你过好不好？因为毕竟写蛮多的。然后，总之讲的就是，因为你十月初来信的嘛，所以这边也祝他二十八岁生日快乐。因为是老观众了嘛。然后，同志这个议题，我坦白跟大家讲，我其实没有接触的这么多。我当然是尊重的，但是我是异性恋，这个我有公开出来表明我是异性恋，有可能是还没有遇到帅男生。哎、欸，我其实有，就是有时候在酒吧会跟人家讨论这个话题，有时候被拿拿出来当话题讨论。就是有几个人，是我觉得遇到他，如果他要跟我做爱，我会我会说 OK fuck yes。我我有几个喜欢的歌手，你们知道的，比方说中国那边的杨和苏，对吧？苏苏如果要跟我做爱，我靠！或者苏苏脱掉那个上衣在那边唱他的演唱会的时候，哇干！我真的是没了，好想跟你打一场格斗<笑>那种感觉。然后有一个人是。我不管在哪一个酒吧，不管我是跟男生还是女生聊到这个话题，然后我们只要聊到同志话题，我都说如果他要跟我做爱的话，哎，不好意思，如果这边有反同的听众，你们可以自己跳过，没关系，因为这应该是节目尾声了。反正就是有一个歌手是，他如果说要跟我做爱，我一定会说 yes of course you can have sex with me， 但是你必须要在跟我做爱的时候，在我耳朵旁边唱你的热门单曲。<笑>那个人就是 Weekend。The weekend, okay. So I 那时候跟我朋友讲，然后他跟我说 ，You tell me the shit. 谁会不想跟 weekend 之外，对吧？你想象 weekend 在跟你之外的时候，不管你是男生女生，他不是在跟你讲 dirty talk， 他是在跟你。I only call you when it's half past. By the only time I ever call. 就是他在旁边唱他的 R&B 歌曲，然后你就是 ，Oh shit. <laughs> All right, just kidding. 我现在还是有点醉的情况。刚刚这篇文有点长，然后他一直来表达他的看法，所以我觉得还不错。我觉得台湾一定一定会慢慢的变好，尤其现在渐渐的你可以看到很多的政治职权啊，然后还有越来越多的年轻势力，还有一些包括自媒体的崛起，然后还有一些活动的崛起，包括谢和弦出来选议员。虽然我本来很期待他出来选议员的，但结果人家根本不能选。fuck。呃，我相信包括大麻合法这件事情，可能三十年内是有机会可以通过，甚至可能更快。虽然我不是同志，但是我也的确赞成，就是台湾是一个自由的国家。虽然跟国外比起来 ，sometimes 我们还是有点太害羞了，太亚洲人了。我觉得啦，我觉得，嗯，但是也不是所有人都是这样子，就是每个地方都有每个地方好跟不好嘛，对啊。那就像你讲的，去同志游行可以看到各式各样的人来参与，我觉得至少。我们国家还有一个机会，可以让你每年都呃有一个舞台，有一个地方，有一个时间，有一个机会可以出来表达你自己的做法。这跟之前的 FF 一样，但是你讲的那个什么。我有看到很多社团的确有 PO 一些文，然后说虽然同志合法，但你穿着暴露这一点还是有一点太扰民了。那我这这边我不知道你你是持什么样子的意见，但我这边可能跟你持相反意见，就是确实同志合法跟我们挺同志，不代表同志。可以在游行当天穿就是太裸露的衣服出来，因为这个在法律上面是站不住脚的。那法律是道德的最低底线，这一点其实不是只有针对同志，包括之前在 FF 展上面，也就是那个同人展上面，就算是动漫迷，就算是很大咖的一之萌那种日本明星来 cosplay 啊，他们的 cosplay 服装什么的，大家都还是会遵守一定的底线。有一说一啊，的确在同志游行上面可以看到有些人。这个底线是好像是没有遵守的很好，有一点过头了。那这个拿出来大家讲一下，我觉得还是可以的。因为现在事情有在慢慢变好了，所以我觉得就是也以不要那么激进为主嘛，对吧、啊？你也不要说你们同志那一圈了，我们我现在人讲我们嘛，我怎么觉得我已经很久没有逛 FF 了？就是以 FF 前几年有那个什么漏黑森林的时间，这种人在圈内、自己圈内、动漫圈内都会被大家拿出来挞伐，或者在 cos 圈内都会被大家拿出来挞伐了。有一些场地。有一些，比方说，有些我知道有些 gay bar， 他们的尺度相对比较大。那你们可以去那边，那是属于你们的 place， 那我们不会去管。那在那一边，如果场所规定是 OK 的，就它不是公共区域的话，我觉得就不犯法。所以你要怎么样是你们的事情，就跟动漫圈的一样，有一些 cosplay 啊，或是一些比较大尺度的 cosplay 展览，那你们只要遵守就是主办方的底线，然后在私人区域不要公共化，出来的话记得身体包好的话。就是这件事情就不犯法，对。那我们现在讨论的是，有些 cosplay 的人，或是有些同志游行的人，确实他们的服装有点太过头了。我我支持同志，不代表我想看到别人的鸡鸡，你知道吗？这是这是两回事啊！我不我支持同志啊，但是我更支持什么？你知道吗？我支持同志，但是我更支持全台湾的公共厕所，或是任何的私人厕所，它的隔间。男生的小便斗跟小便挡中间都应该要有一个更高、更长、更宽的挡板，还有我们的入口处应该要有一个转角，而不是让随随便便经过人都可以看到我们站在那边尿尿，那感觉其实不是很舒服啊。我希望我尊重同志这个议题，我现在给予大家的尊重，所以我也希望有一天台湾的公厕环境可以变得更好，好不好？如果是男生在听这个节目，你们就知道我现在在讲什么；如果是女生，你们可能不懂，但是 anyways， 反正。这就是我的看法，好吗？你只是过来发表你的意见，那我把你的意见念出来给大家听，但是会同时让大家知道一下这件事情。我希望台湾可以重视一下公共厕所、男生厕所、小便斗跟小便斗之间的距离，还有之间的隔板，好吗？有些地方真的上厕所让人家上得很尴尬，不管是不是男生，不管是不是 gay， 不管那一排的男生里面有没有 gay， 好不好？男生就知道我在讲什么，只要你是男生，你一定懂我的意思，好吗？干，真的是想到这个就不是很爽，好不好？有时候我去一些。比方说，公馆的水岸，我很常去水岸喝酒。那水岸的厕所就是公共厕所，那它的公共厕就真的就是比较开放式、开放性一点，所以它的小面斗就真的中间跟中间就,就没有空格，就让人家觉得 Holy fucking shit， 你知道？有时候上的真的不是很舒服，我只能这样讲。好了 ，anyways， 以上就是今天的飞到笑不好笑 Podcast 的 EP 4我是接连的 EP 3录的，然后。我一样也是喝酒，然后我的 whiskey 快快要喝完了，但是后面是读你们的问题，所以意外的没有很不舒服，就是没有很头昏。然后我觉得我现在有点醒了，跟在上一集录上一集的时候比。那我今天已经连续从晚上的九点开台，然后中间休息一下下，连录两集 podcast， 一直讲话讲话讲话讲到现在，所以我现在要去休息了。呃，今天就不放歌好吧？因为上一集已经放过了。然后这是。飞到笑爆笑 podcast EP 四，如果你是在其他平台听到，观众想要投稿的，欢迎直接到我的 IG 点开飞到笑的投稿连接，或是到 YouTube 上面搜寻飞到笑的任何一支影片，下面会有投稿专区、投稿连接，点进去就会看到投稿的地方。我是飞鱼，欢迎投稿来信，因为我们快要没有来信可以念了。啊、呃，期待下一期的节目，我会让它尽量早点更新的，所以你们可以赶快来信 ，OK？ 还没追踪我的，记得去追踪一下我的 IG f l y i n g f i s h 追，最近的活动都会在“飞鱼不专业评论”的电玩频道上面进行。唉，好嘞，好了，今天就先这样，我们下次见，拜拜。